1: ¿Qué tal? Mi nombre es Fernanda Santa Cruz y sean bienvenidos una vez más a Croma, ya saben los voy a estar acompañando el día de hoy, así que quédense y espero que lo disfruten porque la verdad es que traigo unos temas que les van a ser de mucho interés y también alguna información que les pueda servir para este fin de semana. Vamos a hablar acerca del buen fin que empieza el día de mañana sobre Harry Styles, sobre el bendito puente pero también vamos a empezar hablando con la precuela de los juegos del hambre y es que bueno, la verdad es que ya hay muchísimos aficionados de esta saga que están todos emocionados porque por fin se va a estrenar algo o sea, yo creo que muchos no lo veían venir, algunos otros sí, pero yo por ejemplo, la verdad es que no, pensé que ya, o sea, no iba a haber nada más que ya había terminado con las películas anteriores. Y pues vaya sorpresa que vamos a tener esta precuela que estrena el día de mañana, viernes que ya se acaba la semana, que uno se prepara para descansar. Así que pues ahí lo tienen. Si son fans de esta saga, vayan a verla. Dicen que dura 2 horas con 38 minutos, así que está un poquito larga, pero esperemos, esperemos que no nos decepcione y que valga completamente la pena tanta espera porque la verdad es que pasaron un par de años sin tener películas de esta maravillosa saga que en lo personal a mí me encantó desde la película 1. Y para recordarlas un poco y que se nos refresque la memoria, vamos a escuchar Para Maratonear, donde nos hablarán sobre esta saga, y también vamos a escuchar al profe Remy, que nos va a dar unas recomendaciones. Para Maratonear
2: las sagas más amadas por el público juvenil en los juegos del hambre y como sorpresa han traído una nueva entrega ante el público que pronto llegará a cines por esta gran noticia en esta edición de croma en para maratonear les traemos algunos datos sobre esta increíble saga sabes de dónde obtuvo la idea de los juegos del hambre la autora de los libros una noche, Susan Collins obtuvo la idea para la historia de Katniss cuando cambiando los canales de la TV vio diferentes reality shows y al mismo tiempo en otros transmitían escenas de la guerra de Irak. Ella dijo que estas dos cosas empezaron a fusionarse de una manera bastante inquietante. ¿Te imaginas cómo era la dinámica en el set de grabación? Pues al parecer el elenco se divertía y a veces de más. En una ocasión, mientras estaban en el set, Jennifer Lawrence le dijo a Josh Hutcherson que ella podía lanzar una patada por encima de su cabeza. Pero cuando ella lo intentó, accidentalmente lo golpeó en la cabeza y le causó una contusión. Finalmente, ¿te imaginas lo cansado que fue el trabajo para el equipo de maquillaje? La producción contó con un equipo de maquillaje formado por 35 personas se utilizaron alrededor de 450 pelucas y 1,800 cambios de vestuario. Además, el proceso de maquillaje requería más de una hora para cubrir los tatuajes de Josh Hutcherson, que interpretaba a Pita Melark, y una hora para hacer las uñas de Elizabeth Banks, la actriz que daba vida a Effie. Ahora que ya conoces más sobre esta increíble saga, Tú le darás una oportunidad a la nueva entrega. Yo soy Montserrat Gaona y esto fue Para Maratonear. ¿Y tú conocías la etapa de la literatura en la que los ojos del mundo voltearon ver hacia Latinoamérica? Boom Bam Boom, conocido como el boom latinoamericano. Más o menos de 1915 a 1980, la producción literaria en Latinoamérica. Y es que nacieron leyendas como Julio Cortázar, García Márquez y Juan Rulfo. El realismo mágico, la innovación, el sin pudor, la pasión y la melancolía inundaron las letras del mundo. Las letras del mundo. Se consumía lo que los latinos producían. El arte literario nos pertenecía. Cien años de soledad, Rayuela, la muerte de Artemio Cruz, el llano en llamas y los recuerdos del porvenir. Son algunas obras que marcaron el boom latinoamericano. Soy el profe Remy en Instagram y TikTok.
1: Bueno, pues ahí tienen dos recomendaciones muy interesantes. La primera acerca de lo que hemos estado hablando, los juegos del hambre, que para los que no las han visto y les llamó la atención, pues son poquitas, así que en un fin de semana las pueden ver todas. Y además creo que están en plataformas digitales, o sea, están fáciles de encontrar. Y también tuvimos la recomendación de Remy, donde nos habla más de literatura y de todo este boom que existió en Latinoamérica. La verdad que yo desconocía acerca de esto porque debo confesar que no soy tan fan de estar leyendo Libros, Yo sé que debería, pero bueno, no no he tenido ese hábito. Espero pronto tenerlo. Pero bueno, ahí tienen las recomendaciones para todos aquellos que sí les encanta y disfrutan de comprar un buen libro, pues ya saben como cuál pueden comprar o de qué autores buscar alguno. Y bueno, es momento de ir a un pequeñísimo corte pero no se despeguen porque les traigo unos temas bien interesantes que están en tendencia y que estoy segura que les van a gustar. Así que en un momento regresamos, no se despeguen
0: que están escuchando Chroma. No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Chroma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Chroma.
1: Bueno pues ya estamos de regreso y antes de empezar con nuestro siguiente tema les recuerdo que nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas de streaming de audio como Spotify y Apple Music Y ahora sí, ¿qué está sonando en redes? ¿Qué fue así de que tendencia, super comentado y demás? Pues nada más y nada menos que el nuevo corte de Harry Styles Así como lo oyen o sea, él se caracterizaba por su cabellito chinito, así medio largo y demás. Pero vaya sorpresa, vaya sorpresa que nos dio a todos porque, pues, ¿dónde quedó su cabello? O sea, se quedó pelón. Yo creo que nadie lo esperaba, de verdad. Nadie lo veía venir. Y por supuesto que hay mil comentarios. Algunos dicen que se le ve increíble. Algunos otros piensan que pues la regó, ¿verdad? Algunos más dicen que está cerrando ciclos, entonces que está bien. Y pues ahora sí que cada quien es libre de decidir qué hacer con su cuerpo, con sus cortes de cabello, con su forma de vestir, con lo que sea. O sea, mientras no perjudiques a nadie, pues uno tiene que hacer lo que le gusta. Así que yo creo que él está muy contento, se ve feliz. ¿Cuál habrá sido el motivo? La verdad es que no lo sabremos, a menos de que algún momento diga. Pero pues tal vez solamente quería un cambio de look y es todo. Y ahorita que estamos hablando de Harry Styles, vamos a escuchar una canción de él que ha sido el que más ha destacado del antiguo grupo One Direction. Porque también vamos a escuchar el Take Me Back, donde nos van a hablar de quiénes fueron ellos, así que ahorita lo comentamos.
3: Take me
0: back. Direction. Seguramente han escuchado de ellos. Fueron una boyband súper famosa, Iniciaron su carrera en The X Factor, donde audicionaron y Simon Cowell los descubrió y creó la boyband que hoy en día es mega famosa y dejaron un gran legado. Y empezaron con su canción What Makes You Beautiful y Kiss You, donde no tardaron en encontrar la fama. Cada integrante representaba un papel que les había impuesto. Algunos eran románticos y el otro era como más misterioso. <risas> Esta banda era formada por cinco chicos, donde Liam Payne era el líder. Actualmente, One Direction está separados y cada quien sigue su carrera como solista. Harry Styles siendo el más famoso, ya que muchas chicas lo adoran y su música es realmente increíble. Algunos otros de los integrantes, como Louis Thompson o Nia Horan siguen haciendo música, pero no son tan reconocidos como Harry Styles. También Seymour Malik es muy famoso en música, pero pero no tan reconocido como debería ser. Y actualmente tuvo una hija con Gigi Hadid. Eso es lo que es la vida de los One Direction ahora. Y eso es lo que fueron. Interesante, ¿no creen? Bueno, me despido. Soy Alexa y esto fue Take Me Back.
3: You.
1: Muchísimas gracias por el Take Me Back y también acabamos de escuchar una canción que ha sido todo un hit desde que salió o sea, tiene más de un año y sigue en el top de Spotify y no sé en dónde más porque es de esas canciones que aunque la escuches una y otra y otra vez no te enfada, al menos a mí no me ha enfadado y bueno... Hablamos de One Direction ¿Quién fue esta increíble banda? que se popularizó cuando yo iba en la secundaria Les platico En esas fechas había dedos o eras del fandom de Justin Bieber o eras del fandom de One Direction. O sea, no podía ser de los dos porque te consideraban una traidora, así como lo escuchan. Y obviamente aquí su servidora era super believer, o sea, la fan número uno de Justin Bieber, de que tenía el cuarto tapizado de él. Pero también me gustaba One Direction, entonces yo no podía como expresar Tan públicamente ese gusto Porque pues luego me linchaban Prácticamente <risa> Bueno, no tanto así, pero Sí me iban a considerar una traidora Que yo ya no era fan de Justin Y pues en ese entonces Como que sí importaba mucho, ¿no? O sea, cuando uno va en la secundaria Todo eso sí le importa, así que Fui medio fan de Closet Pero después lo hice público Y bueno, se disfrutaron Las canciones Aún hay mucha gente que espera el regreso de esta increíble banda, pero yo honestamente ya lo veo bien complicado. No sé ustedes, pero igual coméntenlo en nuestras redes sociales. Y ahora vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Chroma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra última sección del programa. Y ahora sí que, como dicen, les guardé lo mejor para el final. ¿Por qué lo mejor para el final? Pues porque les traigo la información del buen fin, que va a empezar el día de mañana y va a terminar el lunes 20 de noviembre así que aprovechen al máximo los descuentos esto no es una colaboración pagada con nadie obviamente pero yo soy bien buena onda y les doy el consejo para que aprovechen y si han tenido ganas de comprarse algo desde hace tiempo y por alguna u otra cosa no han podido pues Puede que en estas fechas se ponga en súper descuento y ya lo puedan adquirir, así que ustedes dense una vueltita este fin de semana por sus tiendas favoritas a ver si encuentran algo. Y obviamente, hablando de noticias así buenas, padres, también tenemos puente. Porque el lunes es 20 de noviembre, ya saben, día de la Revolución Mexicana y pues ese día se supone que no hay clases ni tampoco muchos lugares trabajan. Así que si van a ser de esas personas que van a tener puentecito, disfruten y descansen bien porque la verdad es que se necesita o también, por qué no váyanse de festival para todos esos que les encanta la música electrónica también este fin de semana 18 y 19 empieza el Dreamfields de México que se lleva a cabo en Guadalajara en la explanada del Estadio Akron así que me parece que todavía pueden alcanzar boletos si los compran el día de hoy y si les encanta esta música que la verdad está padre, está padre esto de los festivales. Yo no he ido, lo veo a veces en TikTok y veo videos, pero espero en algún momento ir y vivir la experiencia porque dicen que se pone muy bien. Y por supuesto como es tendencia... Vamos a Trendy, donde nos van a hablar más acerca de este festival y después nos despediremos con una canción de Marshmello y Farruko pues que va acorde al tema que estamos hablando. Yo soy Fernanda Santa Cruz y fue un placer estar acompañándolos el día de hoy. Agradezco como siempre al equipo de producción que hace posible este programa. Nos escuchamos en la próxima.
0: Trendy.
4: En noviembre llega a Guadalajara el Dreamfield México 2023. Se trata de la fiesta electrónica más importante de Jalisco. Este evento dará inicio el próximo 18 y 19 de noviembre con su cuarta edición, un espacio en donde se concentrará la música electrónica. Se espera que por día 5.000 personas arriben al Dreamfield México 2023 en la explanada del Estadio Akron. La edición de este año tendrá un lema y será la evolución del amor, pues los organizadores consideran que este sentimiento fusionado con la música hacen el match perfecto, creando una fuerza inquebrantable donde nace la magia. Pero todo mundo se pregunta... ¿Qué habrá en el Festival de Música Electrónica de Jalisco? Parte de las experiencias que se podrán vivir es la historia con animaciones que será proyectada en las pantallas, el cual contará visualmente la evolución del amor y cómo la música conecta con ella. Aparte, participará el proyecto q -Dance, quienes presentarán un show de luces y láser en conjunto con pirotecnia, así como efectos especiales. Pero eso no es todo, ya que también los escenarios, que serán 5 en total, tendrán algo que cautivará a los asistentes, pues se podrán ver matices aztecas, egipcios y mayas, mezclados con lo futurista. Con este gran proyecto, los coordinadores están tratando de traer a México un poco de lo que se vive en los festivales de Europa, como Tomorrowland en Bélgica para que las personas que aún no tienen la oportunidad de salir del país vivan esta experiencia única. Yo soy Karen Sánchez y esto fue Trendy.
3: Cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida. Cuando tienes, te quieren, cuando no